0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des in -a day podcast Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir haben Thorsten heute hier. Er wird uns viel über seine Position und seinen Werdegang erzählen und ich freue mich, dass er hier ist. Hallo Thorsten.
1: Timo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Magst du dich erstmal vorstellen? Was machst du momentan? Wie war so dein Werdegang?
1: Ich bin im Moment als Geschäftsführer der Otto Group Media dafür zuständig, bei Otto das Vermarktungsgeschäft aufzubauen. Wir haben ja uns im Kennenlerntermin vorbereitet, gesprochen. Ich komme ja ursprünglich aus der Medienbranche. Ich habe meine Trainee bei Axel Springer gemacht. Das ist natürlich schon ein bisschen her. Und bin nach meinen Stationen im Medienbereich Springer, Gruner, Tomorrow Internet einfach äh, nochmal als Geschäftsführer von AOL sehr stark auch in Technikthemen abgetaucht und bin im Moment dabei, bei Otto das Vermarktungsgeschäft aufzubauen. Vermarktungsgeschäft insofern, dass wir natürlich alle sehr stark beobachten, dass Amazon immer mehr Geld mit Media verdient als mit der Ware. Das gleiche beobachten wir bei Alibaba. Und äh, diesen Trend antizipieren natürlich auch deutsche Unternehmen wie Otto, wie Zalando, wie About You. Und äh, meine Aufgabe ist im Moment eine wahnsinnig spannende, weil sie so vielfältig ist. Also ich bin dabei, einmal das Produktportfolio äh, mitzudefinieren, also die Vermarktungsprodukte. Das sind natürlich heutzutage nicht nur Banner, sondern das sind Search-Produkte, das sind Datenprodukte, ich bin dabei, den Marktangang zu definieren, sowohl vom Marketing, wie aber auch vom Vertrieb und natürlich die ganzen Operations, wie man das am Ende abwickelt, bis hin äh, dazu, wie man äh, solche Themen auch komplett automatisiert und im Self-Service anbietet. Das also ist eine sehr ganzheitliche Aufgabe. Ich würde sie unternehmerisch beschreiben und das in einem Konzern wie, wie Otto.de, innerhalb der Otto Group, also eine sehr, sehr spannende Tätigkeit.
0: Lass uns aber mal bei den ganzen Schritten und bei den ganzen Verantwortlichkeiten, die du gerade auch hast, vielleicht mal ein Stück weit weiter vorne anfangen. Wie kam es eigentlich damals dazu, dass du für dich herausgefunden hast, dass sowas wie Media oder generell alles, was vielleicht auch mit Kommunikation zu tun hat, für dich ein Bereich ist, in dem du dich wohlfühlst und wo du weiter wachsen willst, wo du dich entwickeln willst?
1: Das war ursprünglich mit Betriebsunfall. Um das mal so zu nennen. Als es losging mit Springer, ich bin von einer, von einer Ausbildung her, ich habe vor dem Studium eine Bankausbildung gemacht. Das machte man damals ja noch so. Ich kann mich daran erinnern, wie ich heutzutage in Unis bin und frage die Studenten, wie, wer von euch macht das alles? Hat noch alles eine Lehre gemacht bei BWLern? Dann gucke ich mal, da melden sich maximal so 5%. Zu meiner Zeit war es so, ich habe im äh, Sommersemester angefangen zu studieren an der Uni Hamburg. Da hat sich mehr als die Hälfte gemeldet und ich würde mal sagen, von den Jungs waren das dann so fast zwei Drittel, die sich gemeldet haben. Und ich wollte, ich habe ich hab dann in meinem Studium viel gemacht. Ich war in Madrid eine Zeit lang. Ich war in äh, Tokio und hatte dann eigentlich sehr stark den, den Traum, ins äh, Corporate Banking zu gehen, internationales Bankgeschäft. Und als ich fertig war mit dem Studium, war das gerade äh, nicht so Positiv, die Banken haben ihre internationalen Aktivitäten runtergefahren, fast wie heute. Und äh, dann hat man mir eine Zweigstelle in Altona angeboten. Und das war genau das, wozu ich eigentlich keine Lust hatte, äh, eine Filiale zu leiten. Das war für mich so, so unattraktiv, wie es eigentlich gar nicht unattraktiver sein könnte. Und dann habe ich gerebootet. Habe gesagt, Mensch, okay, also Bank ist nicht so interessant äh, aktuell. Was was gibt's denn sonst für Alternativen? Und was für mir immer wichtig war, das habe ich in der Zeit auch identifiziert, für mich in äh, Berufsfelder einzusteigen, wo Wachstum drin ist. Ich wollte, vielleicht ist das aus der Bank auch so mitgenommen, ich wollte eigentlich nie äh, irgendwie, ich sag mal, heute Karriere machen, in dem ältere Leute in Ruhestand gehen, sondern ich, ich bin jemand, der Veränderung mag, der Wachstum mag, Disruption mag. Und äh, das war so die Zeit, wo das Internet als B2C-Medium identifiziert wurde. Und ich glaube, ich habe bei Springer so pff, mit die ersten Banner verkauft. Äh, da kann ich noch genauer daran erinnern, an die kommen direkt. Das war so das erste Geschäft, was ich als Trainee gemacht hatte und äh, war in der glücklichen Situation, dass ich eigentlich fast immer in Geschäftsfällen unterwegs war, wo sehr stark Struktur, Personal aufgebaut worden ist und äh, ich in Wachstumsumgebung war. Und äh, da war Springer in der Tat zu der Zeit, was digitale Medien betrifft, ja auch nicht nur damals, sondern auch heute, äh, ganz weit vorne und das habe ich genossen. Was vielleicht von meiner Ausbildung zu sagen ist, das finde ich ganz spannend, das würde ich vielleicht auch heute weiterempfehlen. Ich habe zuerst, ich habe immer sehr versucht, generalistisch ranzugehen als an Themen, um möglichst einen breiten Hintergrund zu haben. Das finde ich, ist für mich heute, heute auch wieder sehr, sehr spannend. Ich bin ja eigentlich jemand, der aus dem Medien- und Technologieumfeld kommt, Handel ist für mich in den letzten sechs Jahren nochmal was ganz Neues gewesen, auch wenn ich immer mit Handelsunternehmen in meiner Zeit zu tun gehabt habe. Und äh, diese Kombination aus breit an Themen ranzugehen und sich dann aber auch trotzdem zu spezialisieren und zu wissen, wo die Stärken sind und das in diesem generalistischen Umfeld dann spielen zu können, das ist eigentlich das, was mich ähm, in der Karriere eigentlich immer getrieben hat, und äh, die Skills sind bei mir natürlich ganz klar, das ist eine Kombination aus Technologie und Sales, äh, wo, wo meine Leidenschaft pocht und alles andere habe ich mir natürlich dazu angeeignet.
0: Dann lass uns mal vielleicht auch ein bisschen konkreter werden. Jetzt hast du ja eine Führungsposition. Wie ist dein Tagesablauf organisiert? Was sind wichtige Themen, die da vorkommen? Wie strukturierst du vielleicht auch eine Woche, um möglichst viel Output zu generieren?
1: Ja, ich glaube, was einfach wichtig ist, dass man äh, mit Zielen arbeitet. Ne? Dass, dass du sagst, ich habe Tagesziele, ich habe Wochenziele. Ich mache das morgens so, dass ich als erstes mir runterschreibe am Montagmorgen, was ist diese Woche wichtig, was möchte ich diese Woche erreichen? Und ich gehe auch morgens, bevor ich anfange, mich an den Rechner zu setzen, losgelöst von dem, was da alles im Kalender steht, sage ich, was sind denn heute drei Dinge, die mir wirklich wichtig sind? Und die versuche ich dann auch im Laufe des Tages abzuhaken. Und wenn ich es nicht geschafft habe, gucke ich voran, hat es dann gelegen, äh, weil du ja doch gerade im Konzern extrem viele Zeitkiller hast. Und äh, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte, dass du auf der einen Seite siehst, äh, was ist mir wichtig und trotzdem ansprechbar bleibst. Und wenn du sagst, wenn du fragst, was sind denn die Hauptthemen, die, die einen treiben, die wichtig sind, für mich sind es immer drei Themen, wo ich immer einen Großteil meiner Zeit investiere. Das eine ist, sind People. Ich glaube, ganz wichtig, dass du 20 bis 30 Prozent deiner Zeit äh, für dein Team hast, äh, für Personalthemen, Mitarbeiter ansprechbar bist, Mitarbeiter weiterentwickelt, sie förderst. Das zweite Thema ist natürlich Strategie. Alles, was, was Ausrichtungen verändert, Produkte verändert, was einen langfristigen Impact hat, äh, ist extrem wichtig. Und das dritte Thema sind natürlich Zahlen. Alles was deine PL äh, weiter nach vorne treiben kann oder auch äh, irgendwo äh, signifikant verändert, dass du das du dieses dass du einfach mit einem sehr klaren Zahlengrid unterwegs bist und guckst, äh, wo gibt's drivers of difference äh, und das sind eigentlich die Themen, die du immer im Auge haben musst, und dann gibt es natürlich auch äh, natürlich jederzeit halt Projektthemen. Gerade wenn du in einem Unternehmen wie Otto bist, wo sich ja aktuell das ganze Geschäftsmodell verändert, ne? wo du vom, vom Händler zur Plattform wirst oder von der hybriden zu einer Hybriden Plattform, wie wir es so schön sagen, da stellst du das klassische Handelsgeschäft ja komplett einmal auf den Kopf und das hat natürlich auch sehr viel ähm, Spontanes, worauf du dann reagieren musst.
0: Das ist ja auf jeden Fall richtig, auch diese Kategorisierung in die drei Themenfelder, People, Strategie und was ist sozusagen dann noch on top einfach wichtig. Ich würde aber gerne einen Aspekt hier rausgreifen, weil man kommt ja nicht, jetzt mal ganz einfach und salopp gesprochen, man kommt ja nicht so auf die Welt. Ja. Du hast ja auch viel Erfahrung gesammelt über die Jahre hinweg. Was war für dich vielleicht einfach auch, vielleicht gab es damals einen CEO oder einfach einen Vorgesetzten, der dir da viel beibringen konnte was war für dich so ein wichtiger Aspekt, wo du sagst, da konnte ich am meisten lernen? Weil sowas wie Menschen zu führen, lernt man ja auch nicht einfach so. Das kann man nicht irgendwo rauslesen. Das muss man wahrscheinlich proaktiv auch machen und aktiv vorantreiben. Wo konntest du da am meisten von lernen? Vielleicht kannst du uns da einen Einblick geben. Ja,
1: das sind jetzt mehrere Aspekte. Ich fange mal, fang mal mit Mentor das war ein wahnsinniges Glück, was ich immer wieder in meinen Stationen hatte, dass ähm, ich immer sehr, sehr gute Chefs hatte, die an mich geglaubt haben und mit denen ich auch ein sehr gutes Bearing hatte. Und ich, das kann ich einfach auch nur allen empfehlen, ob das Peers oder, oder Vorgesetzte sind. Davon kann man am meisten lernen. Und man kann, das, das würde ich sagen, auch nicht nur von, von den Stärken der Chefs, der Chefs lernen, sondern es gibt ja auch Chefs, die extreme Stärken haben und trotzdem Schwächen und das dann über die Stärken kompensieren. Aus beiden Dingen kann man lernen. häufig so auch menschlich, dass gewisse Skillsets auch, auch gewisse Schwächen beinhalten. Aber ich würde auch sagen, dass 80 Prozent der beruflichen Entwicklung Peers und Vorgesetzte sind, die an einen glauben, die einen challengen, die einen entwickeln oder auch einfach nur Impulse geben und äh, die ein ehrliches Feedback geben. Äh, auch das ist ja nicht selbstverständlich, dass man in einer, einer Feedbackkultur ist, wo Dinge offen angesprochen werden. Und ich glaube, gerade in so einer Phase... Wenn es losgeht im Job, in der Phase 30 bis 40, 40 bis 50, so in diesen Phasen, da ist man ja auch noch sehr stark sich dabei, sich zu wandeln. Und auch die Umgebung wandelt sich natürlich. Also Feedback und Menschen, die an einen glauben, das finde ich extrem wichtig, extrem hilfreich. Neben natürlich klassischen Instrumenten. Und was ich genauso wichtig finde, das ist ein ganz, ganz offener und konstruktiver Austausch unter Peers. Und immer vorausgesetzt, dass dieses Team auch den Spirit hat, dass es voran will, dass es diverse zusammengestellt ist, dass man als Team gemeinsam was erreichen möchte und sich einfach auch gegenseitig pusht und den anderen mitzieht. Das macht dann, und, und auch, dass man die Erfolge, die man zusammen erzielt, feiern möchte. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Erfolgsrezept, ich glaube extrem an diverse Teams, die äh,
0: Spirit nach vorne raus empfalten und sich gegenseitig mitreißen können. Das ist ja auch ein großes kulturelles Thema, was generell natürlich auch durch viele neue, du hast gerade auch von Veränderungen gesprochen im Umfeld und so, ich meine gerade im Jahr 2020 haben wir jetzt eine große Veränderung auch was Arbeitsmodelle angeht und so weiter. Aber diesen kulturellen Aspekt auch als Team zusammenzustehen und Ziele und Milestones erreichen zu wollen, ist ein wichtiger Aspekt. Ich würde dich abschließend gerne eine Sache fragen, auch aufgrund deiner Erfahrungen in anderen Positionen und über viele Unternehmen hinweg. Was ist so einer deiner wichtigen Punkte, die, wenn du jemanden treffen würdest oder vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer einfach, zum Ende hin, was ist so ein Treiber gewesen für dich, der deine Karriere eigentlich immer bestimmt hat? Du hast gesagt, es waren zum Beispiel Auslandserfahrungen in Madrid oder auch Umfelder, die halt gewachsen sind. Aber wenn du das auf einen Punkt runterbrechen müsstest, welchen würdest du dann nennen?
1: Ich arbeite gerne mit Leuten zusammen, die positive Energie ausstrahlen, sich ehrgeizige Ziele stecken und einem selbst, und der Mannschaft das Gefühl geben, dass das zu packen ist und man sich, man was erreichen will. Was ich immer für mich als sehr, sehr angenehm empfunden habe, wenn ich am Ende des Jahres mit der Mannschaft zurückblicken kann und kann sagen, guck mal, wir haben hier vor zwölf Monaten zusammengesetzt, haben uns was vorgenommen. Und wir haben es erreicht. Und mit erreicht meine ich jetzt nicht einfach, dass da eine Zahl steht, die, die erreicht wurde, sondern dass Mitarbeiter und Kollege für sich auch sagen "Kann Mensch, ich bin dieses Jahr gewachsen, ich bin weitergekommen. Ich habe dieses Jahr Dinge geschafft, die hätte ich mir gar nicht zugetraut. Ich kann mich daran erinnern, als wir die Otto Group Media gegründet hatten, im Jahr drei wollten wir den Break-Even hinlegen. Und Break-Even ist ja, und wir, war, wir waren ein sehr, sehr junges Team zu Beginn. Und Break ist ja so eine abstrakte Zahl, die natürlich auf Management-Ebene äh, gegriffen wird. Aber für viele ist das einfach ja eine Nummer. Und ich habe dann gesagt, pass mal auf, Freunde, wenn wir 10 Prozent über unserem Ziel landen, dann lade ich euch alle in die Sansibar nach Sylt ein und wir machen richtig schönes Essen und gehen danach noch feiern. Und dann haben wir quartalsweise immer geguckt, wie weit sind wir denn von diesem Event noch entfernt und haben auf diese Art und Weise einfach dieses diesen Spirit erzeugt, weil alle wollten dann äh, in die Sansibar und und dieses Erlebnis haben und dadurch haben wir es einfach geschafft. Dann äh, ich kann mich noch genau dran erinnern, wie wir da aufs Wasser geguckt haben und gesagt, boah, wir haben es geschafft. Zu Beginn des Jahres haben alle gesagt, wie sollen wir das schaffen? Das ist ja hier ein Wachstum von 80 Prozent. Wie soll das funktionieren? Aber dadurch, dass man dieses Ziel vor Augen hatte und konnte das auf was angenehmes Binden und dieses Arbeiten zusammen mit dem Positiven und mit dem feiern verbinden, hat das einen Wahnsinns Spaß gemacht, hat einen Wahnsinns gebracht und das macht mich glücklich, wenn ich merke, dass Menschen ähm, Spaß haben und dabei auch gleichzeitig erfolgreich sind.
0: Ich merke, dass du übermittelst das auch, Thorsten, und deswegen danke ich dir für deine Einblicke, für deinen Input und wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Bis dahin.
1: Danke, Timo.